0: Le
1: deux ans, maintenant, nous travaillons tous différemment et nous voyageons aussi différemment. D'après un sondage effectué par Morgan Stanley, 27% des déplacements d'affaires prévoient d'être remplacés par des réunions virtuelles en 2022 et 19% en 2023. La crise du Covid n'a sans doute fait qu'accélérer notre conscience environnementale avec probablement une recherche plus prégnante, d'être plus efficace dans nos déplacements personnels comme professionnels. Comment les acteurs du secteur du voyage d'affaires doivent-ils repenser leurs offres et doivent-ils chercher de nouveaux clients pour échanger sur cette transformation du modèle du voyage d'affaires L'invité de cet épisode du podcast est Bertrand Godineau, c'est le directeur général d'EasyJet pour la France et les Pays-Bas. Bonjour Bertrand Bonjour PPC Ravi Bertrand de t'accueillir ce matin, j'ai peut-être une première question pour toi, histoire de poser un peu le débat, imposer le, le champ des possibles. Quels sont les grands enjeux du business travel pour cette année 2022
0: Aujourd'hui, en fait, on voit quatre enjeux principaux. Un enjeu économique, un enjeu social, un enjeu de durabilité et un enjeu de flexibilité.
1: Quatre enjeux très clairs, limpides. J'aimerais que tu vous creuses peut-être un peu dans le premier. Tu m'as parlé d'un enjeu économique. De quoi s'agit-il
0: Oui, alors en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis la Covid-19, les nouvelles technologies ont vraiment changé la façon dont on travaille et, les, et finalement le lien qu'on a avec les autres personnes. Et donc les, les choix des voyages sont devenus beaucoup plus importants puisque finalement on voyage moins et on va le faire pour des raisons qui sont importantes. Et dans ce cas-là, on choisit quand est-ce qu'on va voyager et on va le faire de manière rentable. Et dans ce cadre-là, notamment le modèle des jet répond à cette demande avec un rapport qui a été pris tout à fait adapté.
1: Tu nous as aussi parlé d'un enjeu social, l'ultimate, intrigué. Tu peux nous en dire plus
0: Alors, l'enjeu social, c'est clairement le fait que euh, finalement, ces réunions à distance, euh, elles sont efficaces, mais on a quand même des intérêts interactions moins fluides. On perd la confiance de la relation directe. C'est plus compliqué de rencontrer des nouvelles personnes, de créer des liens, de développer son réseau. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'après deux ans de restrictions, eh bien, les gens, ils ont simplement envie de se retrouver, de recréer des liens avec le collectif du travail. Donc, on est plus dans une logique où euh, finalement, on va être moins en, en tête à tête, mais peut-être plus dans une logique de travailler ensemble, euh, d'avoir peut-être des euh, séminaires, euh, de se retrouver pour des séminaires, de se retrouver pour plusieurs jours plutôt que pour euh, finalement juste une réunion. Donc, on va euh, avoir deux tendances. La première, c'est... Euh, Effectivement, le, la, la, le, le voyage d'affaires va continuer à se développer sur le long terme, avec un rattrapage lié à ces restrictions qu'on a eues ces derniers mois. Et puis le deuxième, c'est que finalement les gens ils vont associer euh, le voyage euh, professionnel avec sans doute aussi de probabilité d'aller se détendre et d'aller euh, euh, faire du tourisme avec finalement une limite entre euh, la vie personnelle et professionnelle qui est sans doute un peu moins claire que ce qu'elle n'était auparavant.
1: Ouais, donc là encore un peu un peu d'hybridité, on est encore un peu hybride. Euh, après donc l'économique, le social, tu nous as parlé d'un troisième enjeu, si mes souvenirs sont bons, c'était un enjeu de durabilité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est
0: Oui, alors en fait, effectivement, la, la responsabilité sociale des entreprises euh, est devenue un enjeu euh, majeur pour euh, l'ensemble des euh, professionnels. Le choix du voyage, on s'est aperçu qu'on pouvait travailler autrement et donc quand on voyage, on veut le faire de manière plus responsable. Et aujourd'hui, euh, EasyJet est la seule grande compagnie aérienne à compenser l'ensemble de ses émissions euh, carbone, à la fois sur ses vols domestiques, mais également sur ses vols internationaux et cela depuis euh, 2019. Ça nous donne effectivement un avantage concurrentiel qui est euh, important et qui permet de se conformer en fait aux politiques de voyage des euh, grands groupes et puis euh, tout simplement à toutes les entreprises qui souhaitent euh, s'adapter à euh, finalement à cette transition énergétique. En fait, on s'aperçoit que euh, seulement la moitié des passagers euh, savent qu'on a un problème de, de compensation, mais euh, ceux qui le savent ont effectivement plus envie de voyager avec nous. Et donc voilà, donc c'est vraiment dans cette logique de compensation. Et on travaille aussi sur un certain nombre de points. On a baissé de plus de 30% de nos émissions de carbone depuis depuis plus de 20 ans. Et on investit dans des avions de dernière génération qui ont permis notamment avec l'arrivée d'avions de, 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 NEO, ce qu'on appelle NEO à Paris il y a quelques mois, qui permet de réduire de plus de 15% nos émissions.
1: Quatrième enjeu, tu nous parlais d'un enjeu de flexibilité. Ça, ça c'est de votre côté. C'est par rapport aux demandes des entreprises. C'est bien ça
0: oui, oui, en fait, on, on a bien vu que la période récente donnait beaucoup d'incertitudes, avec notamment de, de, des, des confinements, des contraintes de voyage. Et donc, les gens veulent pouvoir garder de la flexibilité. On s'aperçoit qu'ils réservent plus tard leur billets et, euh, et qu'ils souhaitent euh, pouvoir le changer. Et donc, nous, on a fait notamment complètement changé notre politique par rapport à ça. Euh, et notamment, on a prolongé jusqu'à fin mars 2022 euh, la possibilité de changer jusqu'à deux heures avant le vol donc, euh, le, le, les, les vols pour l'ensemble du réseau EasyJet et on s'aperçoit que euh, les gens, euh, finalement, ça les rassure euh, et ça leur permet de, de faire un choix euh, responsable et dynamique.
1: Allez, on attaque avec les premières questions. C'est une question d'Alice qui dit « Bonjour, nombre d'entreprises disent vouloir voyager moins et mieux. Question pour toi, comment pensez-vous que cela va se traduire dans les faits Est-ce que les séjours sont plus longs, plus propres avec peut-être de meilleures prestations ou autres, ça va changer comment
0: Alors effectivement, ce qu'on commence à voir, c'est qu'on a moins des gens qui font un aller-retour sur une journée, on a plus des gens qui vont effectivement prévoir des séjours un tout petit peu plus longs pour créer ce lien social, pour aller finalement dîner avec les gens, pour aller échanger plutôt dans une logique de groupe euh, et donc ça c'est un point effectivement important le deuxième c'est qu'effectivement ils vont le faire de manière plus responsable et j'en ai parlé un petit peu sur la, la question de la durabilité qui est euh, un choix où les gens ont changé leur façon de voyager et veulent faire avec euh, euh, des compagnies qui, euh, qui sont responsables par rapport à ça
1: Et quelles sont les, les nouvelles questions que, que se posent les, les clients
0: Alors les nouvelles questions c'est effectivement des questions de flexibilité on s'aperçoit que euh, ils ont, euh, ils ont cherché euh, à, à comprendre quels étaient euh, les. Enfin voilà, comment ils peuvent modifier leur billet s'ils ont euh, des challenges. C'est vraiment la question principale. Euh, et puis après, il y a aussi beaucoup de questions liées euh, à, aux informations sur les voyages. Et donc, on a. Euh, euh, mis un, finalement un, un site web d'information euh, sur la Covid sur notre site web qui permet de comprendre entre chaque pays quelles sont les contraintes éventuelles de tests antigéniques de tests PCR etc et ça ça a été extrêmement euh, utilisé euh, puisque euh, ça a été très très compliqué les derniers mois et c'est en train de se simplifier grâce à ces informations là puis après c'est en train de se simplifier parce que les restrictions sont en train d'être réduites également
1: Tiens, question de, de, de Sylvain. Il nous dit :« J'ai fait des deals sur toute l'Asie jusqu'à Tahiti. Difficile de faire des affaires par Zoom, juste par respect pour mes partenaires d'affaires. » Ça, ça c'est un, un témoignage de, de Sylvain. Euh, tu retrouves ça euh, énormément, ce type de témoignage sur celles et ceux qui qui commercent en fait par le déplacement.
0: Oui, en fait, on s'aperçoit déjà qu'il y a une. En fait, on est, on a besoin de ce contact humain, on a besoin de cette relation, et donc on voit bien que les gens qui revoyagent pour le travail postent sur LinkedIn, sur Facebook leur premier, voilà, leur nouveau retour au voyage d'affaires avec une joie importante. Et en fait, ce qu'on a vu également, c'est que en fait, même la part des, des clients business n'avait pas diminué. Euh, et qu'aujourd'hui, on a euh, environ 20% de passagers euh, business sur, euh, sur nos lignes et euh, qui est la meilleure performance depuis euh, février 2020.
1: Je prends la question d'Isabelle. Euh, elle te dit, selon vous, est-ce que le contexte Covid a amené le secteur à se digitaliser plus et si oui, comment
0: Alors, c'est absolument euh, effectivement certain. Alors, EasyJet est certainement une des euh, compagnies aériennes les plus euh, digitales avec euh, finalement un lien par évidemment, par le site web mais surtout par l'application mobile euh, qui est très engageant ce qu'on a vu c'est que euh, on a aussi euh, euh, permis aux passagers on est en train de développer toute une partie qui permet de modifier aussi sur son euh, sur les applications mobiles, évidemment d'avoir son boarding pass dessus. Plus de 98% des passagers aujourd'hui ont leur boarding pass sur leur téléphone. Et donc, on est vraiment dans une, dans une logique de digitaliser et d'engager, d'utiliser vraiment le téléphone comme un moyen de d'être accompagné dans le voyage de manière extrêmement fluide.
1: Okay, donc, le digital, l'iPhone et le, le smartphone toujours présent au cœur de, de la relation de voyage. Euh, question de Vincent. Est-ce que vous travaillez sur l'intermodalité sur un voyage
0: En fait, on, on permet euh, effectivement, en fait, on a énormément de passagers qui euh, utilisent plusieurs moyens de transport avec ce qu'on appelle du self-connect. Euh, on est en train de, de travailler pour s'assurer que ça soit encore plus, euh, plus fluide. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de nos clients qui euh, louent derrière des euh, voitures de location. Euh, et donc, voilà. Donc, il y a, il y a, la plupart des passagers euh, utilisent plusieurs moyens de transport, on essaie de le faire de manière euh, la plus euh, simple possible, on est présent d'ailleurs sur euh, énormément, on a sept bases en France, on est présent sur 21 aéroports en France et en fait on s'aperçoit que euh, cette logique de euh, point à point permet de d'éviter d'avoir trop de connexions mais on essaie quand même de le faire euh, notamment dans des bases comme Charles de Gaulle ou comme Lyon où il y a des gares de TGV qui sont intégrées euh, pour permettre aux gens de passer sur plusieurs modes de, de
1: transport. Nouvelle question d'Alice, elle te demande quelles sont les innovations les plus importantes à venir dans le secteur du voyage d'affaires d'après vous
0: Alors en fait, on est toujours dans une logique de... Euh de digitalisation, donc on continue à travailler sur cette partie-là, notamment en cas de perturbation, ce qui peut arriver. Mais surtout, l'innovation, elle va vraiment arriver dans des avions de nouvelle génération. On a, comme je vous l'ai dit, nous, on, est, on travaille sur l'innovation au niveau environnemental. On a un partenariat notamment avec Airbus sur l'avion à zéro émission et euh, notamment hydrogène, et sur une électrification de l'avion. Et en fait, on veut vraiment être la figure de proue de cette transition euh, énergétique grâce à ces avions de, de nouvelle génération.
1: Allez, Nouvelle question pour toi Bertrand, c'est une question de Vincent. Il te dit, le prix du train a augmenté et leur offre est moins attractive qu'avant. Qu'en est-il pour EasyJet et comment faites-vous face à la concurrence et la reprise en termes d'offres
0: Déjà, on pense que la concurrence est, un, est, est importante hein, pour euh, s'assurer que les passagers aient du choix. Le positionnement d'EasyJet, il est clairement sur le rapport qualité-prix, euh, et parce qu'on pense que c'est important euh, d'offrir cette euh, possibilité de voyager à un prix euh, raisonnable, et donc c'est vraiment notre positionnement euh, aujourd'hui.
1: Je prends une question, c'est la question d'Isabelle. Elle te demande comment avez-vous entretenu la relation voyageur quand le voyage d'affaires, le business travel, s'est trouvé limité par le confinement, notamment.
0: Euh, alors ça a clairement été euh, quelque chose de difficile. Euh, on s'aperçoit qu'il y a eu deux, deux catégories en fait, euh, de voyageurs. Euh, les euh, finalement les, les les PME ont continué de voyager parce qu'en fait ils avaient besoin de rencontrer leurs clients et donc on a continué à avoir cette euh, relation régulière. Ça a été moins vrai au niveau des grands groupes qui ont eu des politiques de voyage assez restrictives euh, et donc on, est, euh, on, on travaille avec les équipes de, 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 de voyage de ces grands groupes euh, pour les accompagner sur le retour euh, dans le monde du, voilà, du business travel en insistant évidemment sur les enjeux euh, qu'on a parlé, donc c'est un jeu économique, social, de durabilité et de flexibilité euh, qui sont euh, finalement les, les, les besoins de ces voyageurs aujourd'hui.
1: Finalement, en, si, si je comprends bien, donc le, le, le marché en fait, a, a plus facilement redémarré sur les, les PME que sur les grandes entreprises. Hein. Euh, ça, ça vous amène des, des, des nouveaux champs, des nouvelles opportunités, des nouvelles offres de services à proposer à, à ces PME
0: on a toujours eu historiquement un équilibre en fait entre euh, des PME et, et des grands comptes. Hein. Euh, on s'aperçoit que euh, on a adapté notre réseau euh, parce que les PME sont sans doute euh, plus présentes sur, le, sur, finalement, sur, le, sur des vols domestiques et on a augmenté notre offre en proportion sur les vols domestiques. On a certaines lignes d'ailleurs euh, où ça peut atteindre jusqu'à 50% du trafic qui est un, un trafic de, euh, de voyageurs business euh, et, et donc avec une part de pme importante donc on a adapté notre produit en fait les gens qui voyagent pour le travail ils ont en envie souvent d'un avion tôt le matin et un avion à retour en, en fin de journée enfin pas forcément le même jour mais pour optimiser leur temps de travail et donc on a beaucoup travaillé sur cette euh, sur cette partie là et puis encore une fois sur la digitalisation pour que euh, le parcours soit le, le plus simple possible euh, dans un, dans le contexte
1: actuel je reprends une question de, de Vincent. Euh, Lufthansa fait, paraît-il, voler ses avions à, à vide actuellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'en est-il pour pour vous, pour EasyJet Vous faites quoi, euh, Bertrand
0: Il euh, y a un certain nombre de, 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 de compagnies aériennes euh historiques qui ont été énormément aidés par des gouvernements et donc qui se sont permis de faire voler des avions à vide. Nous, on est une, voilà, une société privée, on, a, euh, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Et donc, on a euh, insisté pour maintenir des programmes de vol qui soient euh, effectivement avec des taux de remplissage qui soient euh, importants pour assurer notre survie économique et puis euh, pour aussi des raisons environnementales de faire voyager des avions euh, à vide, c'est euh, beaucoup moins intéressant que de le faire avec des avions, euh, des avions plans.
1: Ah, Isabelle, euh, te pose la question. Euh, oui, cette histoire des PME qui, qui sont reparties plus vite, euh, qui ont redécollé plus vite hein, en voyage d'affaires, parce que les PME étaient moins digitalisés, avaient plus besoin de la relation commerciale terrain. C'est un peu ça aussi pour toi
0: Je pense que les PME ont... ont plus besoin du lien, je pense que c'est quand même le lien social et d'aller rencontrer ses clients, il y a moins, euh, voilà, c'est plus le, 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 le contributeur individuel qui a besoin d'aller chercher ses clients, d'avoir cette relation-là, parce qu'il y a une énergie sur des grands groupes euh, qui, qui permet de voilà de continuer l'activité sans doute plus facilement euh, à distance, et puis je pense qu'il y a aussi euh, que les gens ils ont tout autant envie de voyager et qu'il moins de restrictions. C'est eux qui décident de leurs propres restrictions et ça a été moins le cas alors que dans les grands groupes, il y a quelqu'un qui décide pour eux et qui a sans doute limité cette capacité de voyager.
1: Allez, ce, ce podcast touche malheureusement à sa fin. On va prendre la, la, la dernière question. Vous voyez comment la, la reprise Ça va prendre plus de temps que dans le, dans le tourisme, Bertrand Vous voyez ça comment chez, chez toi
0: Nous, la reprise, on, on la voit euh, finalement, on a commencé à la voir cet été où les gens ont ont décidé de voyager pour leurs vacances et on a eu effectivement un été qui a été un bel été en France principalement sur le sur des vols domestiques. Ce qu'on voit c'est que maintenant que les pass sanitaires sont disponibles et permettent de voyager en Europe, les gens vont vouloir aussi redécouvrir un certain nombre de destinations européennes et donc on est extrêmement bien positionné par rapport à ça. Et puis, on pense qu'effectivement, les gens vont être contents de se retrouver. Ils vont vouloir le faire de manière responsable, avec un rapport qualité-prix qui soit le meilleur possible. Et comme on a toujours un petit peu peur d'évolution, je pense que la flexibilité va de plus en plus va continuer à être importante. Et c'est pour ça qu'on veut apporter cette flexibilité. Et sans doute avec toujours une logique de réserver assez tard ces billets d'avion, qui est une tendance qui était déjà forte en France et qui s'est accélérée. Mais surtout, je pense que les gens euh, se posent vraiment des questions sur euh, euh, la durabilité et vont choisir euh, des compagnies qui vont euh, euh, leur permettre euh, à la fois de voyager sur des avions modernes qui comptent à moi, mais également euh, choisir euh, une compagnie qui permet de, de compenser euh, l'impact carbone. Voilà, donc c'est vraiment ces éléments-là qui, euh, qui vont être importants. Et puis en fait, je crois qu'on a simplement envie de se retrouver, envie euh, d'échanger de recréer ce lien social pour mieux travailler ensemble ou aussi, évidemment, euh, sur sa vie personnelle, de retrouver euh, des gens qui comptent pour nous.
1: C'est tellement important, tu as bien raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le plaisir de se retrouver en face à face. Il n'y a quand même rien de tel. Il n'y a quand même rien de tel. Mille merci, Bertrand, de, de ta présence ce matin dans, dans cet épisode du podcast. Merci.
0: Merci à toi aussi PPC, d'un grand plaisir de te parler et à très bientôt en face ouais. à face
1: bien sûr. Ouais, en face à face avec grand plaisir, ça sera ça sera sympa. Merci aussi à Lionel qui nous met un commentaire. PPC aux portes désarmement de LinkedIn. Merci à tous les deux, très envie de reprendre le rythme des missions européennes nous dit Lionel. Merci beaucoup. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve demain matin. Oh là là, demain matin on va parler d'un choix de sujet. Peut-être qu'avec le confinement, on ouais, fais partie de, de celles et ceux qui ont en ont profité pour faire un peu d'introspection, pour réfléchir au sens de leur quotidien et qui se sont dit si je devenais freelance ouais, on sait jamais ça peut arriver ce sera le sujet de ce 7h30 en direct pour cet enregistrement d'un nouveau podcast devenir freelance ça change quoi je serai accompagné de Julie Huguet elle est directrice People and Culture chez freelance.com on se retrouvera demain matin à 7h30 en direct comme d'habitude sur LinkedIn on compte sur vous et puis si vous écoutez cet épisode sur les principales plateformes de podcast n'hésitez pas si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify à mettre 5 étoiles et puis sur Apple Podcast vous pouvez mettre un commentaire en disant c'était top, abonnez-vous. Voilà, merveilleux. Mille merci à vous tous, euh, merci de votre présence et surtout, surtout, ne lâchez rien, on se retrouve très très vite. Ciao, 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 bye bye.